0: Soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Hola, hola, querida familia. Buenos días por la mañana y feliz año nuevo. Estamos este inicio de año empezando con el pie derecho. Estamos aquí en su programa La Voz Católica. Soy servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y les quiero mandar un sincero, caluroso, bendecido y fuerte abrazo. Hay muchas cosas que han pasado en este año. Muchas cosas también que prometimos y no hicimos. Muchas cosas que no prometimos, pero las hicimos. Tantas cosas por las que agradecer. El programa de hoy queremos dedicarlo, más bien permitirle al doctor Ferney Ramírez que nos hable sobre la educación de los adolescentes. El doctor Ferney Ramírez estará con nosotros la próxima semana ya, el sábado 8 de enero, dando una conferencia en Skylar a las 12 del día en la Parroquia de la Divina Misericordia y a las 6 de la tarde aquí en nuestro Centro Pastoral Tepeyac. Más adelante vamos a escuchar la invitación. Pero por el momento vamos a permitirle que nos hable acerca de la crianza positiva para los adolescentes. Así es que, sin más, sin más preámbulos, vamos con el doctor Ferney Ramírez. Hoy, hoy tenemos un, un, eh, un, un tema muy, muy interesante, ¿no? Cerebro y aprendizaje
0: principios de neuropsicología. Wow, esa palabra como que lo asusta a uno, ¿verdad? Neuropsicología. Sí, es muy importante. Las palabras tienen poder, señoras. Las palabras tienen poder para motivar o para desmotivar. Tú puedes empoderar a un hijo o lo puedes invalidar. Una de dos. Y a veces lo hace uno con palabras, con actitudes, con, con, con gestos, con, con eh, eh, expresiones denigrantes. ¿Y para qué? Tú, mijo, tú, de todos mis hijos, tú eres el más flojo. Híjole, que una mamá le diga eso a uno, pues eh, a veces de verdad que, que yo no sé si es ingenuo o qué onda, pero hacemos ese tipo de comentarios y obviamente que esos comentarios impactan, impactan la vida de los hijos, a veces de una manera negativa, eh, que es lo que nosotros tenemos que de alguna manera eh, evitar a todo el máximo para que nuestros niños de alguna manera pues crezcan con una mentalidad de campeón, una mentalidad de triunfador, de emprendedor. Yo creo que yo creo que cuando los padres motivan, cuando los padres son los primeritos en creer en los hijos, yo creo que ahí es donde nace esa, esa, ese liderazgo, ahí es donde nace como esa chispa para, para uno arriesgarse. Yo creo que en la vida los que tienen éxito son los que se arriesgan son los que asumen retos, son los que de alguna manera no se conforman con lo mínimo. Eh, 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 muchos chamacos se conforman, entran en una zona de confort tan grande que eso es lo que hace que como que se acomoden en la vida. Y cuando un chamaco se acomoda en la vida, no tiene sueños, no tiene aspiraciones. Y pues todo le vale. Si le va bien o mal, pues como que se como que se quedan, pues bueno, con este trabajito tengo, ahí me pagan bien y pues la paso bueno, entonces yo creo que esa mentalidad es peligrosa, yo creo que cuando uno se acomoda cuando uno se siente eh, digamos que ya con esto ya fue suficiente para mí eh, ya uno como que se estanca en la vida y nosotros no podemos eh, tenerle o enseñarle esa mentalidad a los niños no, no tenemos que eh, digamos inculcar ojo, inculcar eh, 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 esa, esa necesidad de, de, de ir más allá de, de, de esforzarse y de dar la milla extra lo que nosotros llamamos dar una milla extra porque el que da una milla extra recibe una milla extra yo, y yo creo que la vida es así todo lo que, lo que uno consigue en la vida es por méritos. Y yo he aprendido. Y mi mamá me lo decía. Nadie te va a regalar nada, hijo. Nadie. Todo lo que tú eh, alcances, obtengas en la vida, va a ser por, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu dedicación, por tu responsabilidad. Y aunque sonaban palabras que, ay, mamá, eh, yo, to to yo todavía estoy chiquito, yo todavía estoy, soy un muchacho, ¿por qué me habla de esas cosas? Pero bueno, el punto es que las palabras se quedan. Las palabras se quedan, señoras. Eso es lo que vamos a platicar hoy. ¿Ok? Yo quiero mostrarles a ustedes cómo es que funciona el cerebro. Eh, yo no sé si la, la otra vez no les presenté el cerebro, ¿verdad? No les he mostrado la cabezota del ser humano. No, no, sí, No se las he mostrado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Quiero mostrarles a ustedes, señoras, cómo es que funciona esto para que ustedes se den cuenta que, que definitiva que definitivamente nosotros tenemos que impactar hoy vamos a hablar la teoría de las tres i tres i inculcar influir impactar a ver ¿la aprendieron las teoría de las tres i inculcar influir impactar qué es lo que le inculco yo a mi hijo lo que les estaba diciendo hijo no, ¡ay, que mami, que me da flojera, que no quiero estudiar! Hijo, créame, que si a ti te da flojera estudiar, mañana te va a dar flojera trabajar, porque es más difícil trabajar que estudiar. Es más difícil, pesa más, pesa más... Eh, levantar un, un, una, un pico para romper una pared que levantar una pluma para escribir. <ríe> Mi mamá siempre me decía eso y con eso me tramaba, con eso me convencía. Ojo, esa palabra está bonita, me convencía, me convencía. Entonces, eh, eh, de alguna manera eh, nosotros tenemos que hacer cosas, cosas para influir, influir, señoras. Yo no sé si ustedes vieron en las noticias algo que, que me tocó mucho, de veras, un chamaquito de 13 años que fue, a, a, ahí en la villita lo mataron, la policía lo mató, pero, pero hay muchas cosas que uno no sabe, ¿verdad? El punto es, era un chamaquito, era un niño, era un niño, y, y, y a mí me, yo... La verdad, cuando escucho esas noticias, porque yo trabajo en esa área, yo trabajo en ese barrio, yo conozco a sus papás y, y yo lo primerito, cuando escucho una noticia de esas, lo primero que pienso son en los papás. Debe ser una, algo muy doloroso, debe ser un dolor muy grande en el alma ver que un hijito de 13 años muere tan, tan, Tan tristemente, ¿verdad? Y, y, y el decir de los papás, sí, es que mi hijo no tenía problemas de drogas, no tenía problemas de gangas, sí, señora, y yo, yo eso lo creo, yo a veces lo creo, pero aquí está lo que muchas veces mi santa madre me decía: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Que uno, mire, uno de chamaco cree que son palabras tontas, que son palabras que, 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 que enojan. Pero si uno la pone a analizar, es, es cierto, mamás, es verdad. Ahí a mí me ha tocado conocer casos de a cha, donde a los chamaquitos los balacean o los matan porque, porque anda con un fulanito y así el chamaquito sea un niño sano. El, el delito del chamaquito fue estar con ese chamaquito en, otro, en, en un lugar en el momento equivocado. O hace un par de años me tocó manejar el caso de una gran amiga mía que el chamaquito... Se enamoró de una chamaquita. Empezó a ser amigo de una chamaquita que había tenido un novio pandillero. Y el chamaco, ese pandillero, lo mató porque estaba saliendo con, con su ex novia. Híjole, de verdad. Y era un niño sano,
1: porque yo lo conocía, de verdad. Yo mentía las manos. Por ese niño, un niño
0: estudioso, un niño tranquilo, que el único. Y por eso perdió la vida. Entonces aquí es donde uno se da cuenta mamás que nosotros tenemos que influir, influir mucho en la vida de nuestros hijos para que ellos se den cuenta que el peligro, que la realidad que, que, que a ellos les tocó, eh, pues es muy diferente quizás a la que nosotros nos tocó. Recuerden, nosotros somos padres del siglo XXI. Somos padres del siglo XXI y nosotros los padres de hoy tenemos que lidiar lidiar con cosas que nuestros padres no lidiaron. El internet, el wifi, el, los videojuegos y sobre todo este rollo de las pandillas, este rollo de las drogas, este ro rollo de, del ciberespacio que, que muchas veces nosotros desconocemos y que de, de alguna manera le está arrebatando, la, la, los valores, las creencias, la motivación a nuestros hijos, a nuestros niños De verdad, es, es algo muy triste Pero aquí es donde yo eh, insisto y refuerzo en esa necesidad tan grande Que tenemos los padres de hoy de influir Influir en la vida de los hijos Para que ellos de alguna manera se adquieran esos valores que, que, que van a dirigir su vida. Mamá, es que si nosotros no influimos en los hijos, otros lo van a hacer, otros van a influir en ellos. Por eso... Por eso, eh, ¿por, qué? ¿por qué hay chamaquitos que se los arrastran tan fácil para las drogas? Porque el amiguito le habló, el amiguito le habló, el amiguito le dijo que eso era normal, que eso era chido, él le dijo que eso, eso era recreativo. Señoras, para mí la marihuana medicinal o recreativa, para mí esa vaina es lo mismo, marihuana es marihuana y punto. Entonces, eh, contra esas cosas estamos lidiando. Los padres de hoy... Yo creo que tenemos más trabajo que los padres de antes, porque los padres de antes con un correazo, con una nalgada nos calmaban, pero ahora tenemos que dialogar. Yo creo que una de las cosas más difíciles que se nos hace a los padres de hoy es dialogar con los hijos sentarnos con los chicos y hacerles ver las cosas, sobre todo cuando los chamaquitos creen que nosotros no sabemos. Ah, tú no ni siquiera hablas inglés, tú no me conoces, tú no sabes la realidad que estoy viviendo. Entonces, si nosotros no hacemos un esfuerzo de más, si nosotros no hacemos como sí, como esa esa necesidad de esforzarnos para entenderlos, créanme que nuestros niños se nos van a perder, se nos van a perder, no, no, y no solamente en las drogas, eh, en las pandillas. También en la depresión, en ataques de pánico, en crisis de ansiedad, chamaquitos que están eh, desesperados emocionalmente niños que no encuentran eh, que no se hallan que no que, que no se sienten a gusto consigo mismo con su cuerpo hasta a veces hasta con su sexualidad a mí me ha tocado manejar muchos casos donde adolescentes están confundidos confundidos en, hasta en su en su área afectiva y sociosexual entonces Ahí es donde nos damos cuenta que los padres de hoy, hoy más que nunca, tenemos que trabajar la mente, tenemos que trabajar la mente de nuestros niños. Miren, fíjate que, eh, eh, por eso les digo esa palabra influir, influir para impactar, ojo, inculcar para influir, influir para impactar, impactar la vida de los hijos. Fíjate que hace poco estaba hablando con un gran amigo mío que estaba hablando precisamente su chamaquito de high school, eh, ya tiene 15 años y él llegó a la casa hablando de eso, diciendo que la, la marihuana no hacía daño, que la marihuana era normal y que los chavos hoy en día lo hacían sin ningún problema, que muchos artistas fumaban marihuana y pues que eran exitosos. Entonces el papá pues que, ¡híjole! Como que se sacó de onda porque... Jamás se imaginó que tu, su hijo pensara de esa forma. Entonces, este señor hizo algo que, que pues me contó, ¿no? Hizo algo que, que me llamó profundamente la atención. Ese señor no le dijo nada, no le dijo nada. Y solamente le dijo, mi hijo, acompáñame. Acompáñame que tengo que ir a, a comprar unas cosas. Acompáñame, por favor. Y el chamaquito se fue con el papá. Entonces, el señor entró a, a un Dunkin Donuts, compró una cajita de donas y un café y se llevó al chamaco para un lugar en Chicago, allá debajo de un puente en la ciudad, en la ciudad, esto es muy común que debajo de los puentes hay muchos homeless y este señor llamó a un homeless de eso y empezó a hablar con él y me cuenta, me cuenta, me cuenta mi, mi compadre que el señor, este mi compadre le dio el, 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 el café al el señor y las donas y se pusieron a platicar y el mismo Homeless empezó a aconsejar al chamaco y decirle, mi hijo, no te dejes llevar por los amigos. A mí me pasó, hijo. a mí me pasó, los amigos arruinaron mi vida, yo era un chamaquito así como tú, que me manipulaban, me dejé manipular, me dejé llevar por mis amigos y fueron los amigos los que de alguna manera me metieron a este infierno, a este infierno. Y créame que un amigo jamás lo lleva a uno eso, un verdadero amigo jamás lo mete a uno en, estos, en este infierno donde es difícil salir. Y, y, en, y empieza el homeless a contarle muchas cosas de su vida, cómo la droga le destruyó su familia, le destruyó su salud. Y, y Ese chamaco quedó impactado. Escúcheme la palabra, impactado. Y después de, me cuenta mi compadre, que después de que venían para la casa, el chamaco quedó sorprendido. Papi, yo no pensé, yo no pensé. Ándale, mijo es Por eso te quise traer aquí para que tú veas, mijo que no todo, no todo lo que te dicen tus amigos es verdad. No todo lo que te dicen tus amigos es cierto. Tú tienes que aprender, mijo Tú tienes que aprender a diferenciar la, la fantasía de la realidad. Tú tienes que aprender a diferenciar. Cuando una persona quiere lo mejor para ti, pero también cuando una persona te quiere hacer daño. Porque a veces los amigos se disfrazan de buenos amigos para hacernos daño. Cuenta mi compadre, que desde ese día el chamaco jamás volvió a hablar de esa vaina de que marihuana y que las drogas y todo ese cuento. Entonces, esto es un buen ejemplo para que ustedes entiendan cómo un papá puede influir y no solamente puede influir, puede impactar para que un niño aprenda aprenda una lección. Que yo estoy completamente seguro que esa lección que ese papá hizo a ese chamaco jamás, jamás en la vida se le va a olvidar. Entonces mamás, que a veces este tipo de experiencias, a veces este tipo de, 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 de salidas, digámoslo así, pueden impactar mucho más que una hora de conversación. Mamás, no son, no son 60 minutos de, 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 de sermón. No, es un minuto 60 veces. A ver, ¿sí me escucharon? Es un minuto 60 veces, no un sermón de 60 segundos. Ándale. Bueno, el que entendió, entendió. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí es donde yo les digo, tenemos que impactar. Ahora, ¿por qué tenemos que impactar? Y aquí está el punto, mamás. Aquí está el punto de lo que yo les estaba mostrando. Eh, existe en psicología unas personas que se llaman neuros, neuropsicólogos. Neuropsicólogos. Y a partir de esto eh, surgió un boom en la psicología que se llama neurolingüística. Neurolingüística. ¿Qué significa eso? Que hay estudios que comprueban, hay estudios que, que demuestran que de veras, de veras, las palabras pueden tener un efecto. Las palabras tienen poder, las palabras de verdad, una sola palabra, una sola palabra puede influir poderosamente en las emociones, en las decisiones, en las motivaciones de un ser humano. Una sola palabra. De hecho, eh, nosotros en psicología llamamos bloqueos, bloqueos, que es un bloqueo en resulta que de niño me dijeron que era un tonto o resulta que de niño hice una pregunta y los compañeritos se burlaron de mí. Ese recuerdo, esa burla se quedó grabadito en el cerebro y esa y esa grabación que se quedó en el cerebro es lo que hace que esta persona hoy hoy sea tímida o sea una persona insegura o una persona que le cuesta eh, eh, expresar lo que piensa porque le da pena ser rechazada, o le da miedo que lo critiquen, o le da miedo que a lo mejor lo desaprueben. Entonces, fíjate, como un recuerdito, como una experiencia que se vivió hace 20 o 30 años, todavía sigue teniendo un efecto en el presente de la persona, y uno cree que no, pero eso es lo que, lo que a veces suele suceder, no que nosotros de alguna manera estamos programados, programados. Alguien nos programó para ser líderes o alguien nos programó para ser seguidores. Alguien nos programó porque alguien nos decía, es que tu hermano es más ingente que tú. Por eso, mucho cuidado con comparar a los hijos. Mucho cuidado. Eh, es que tu hermano es más listo que tú. Yo no entiendo a quién saliste. De todos mis hijos, tú eres el más callado, el más tímido, el más flojo. Esas Palabras denigran y esas palabras bloquean, bloquean, mamás, de verdad, se llaman bloqueos mentales. Cuando yo trabajo con chamacos que tienen problemas de ansiedad o que tienen problemas de timidez o de inseguridad, la mayoría de esos chamaquitos tienen ese tipo de bloqueos, que uno cree que no, uno cree que no, pero... Pero sucede. Entonces, en la neurolingüística, los, los psicólogos trabajan, o bueno, trabajamos, porque a mí también me gusta trabajar mucho esas teorías de la neurolingüística. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son esas palabras? Yo las llamo afirmaciones. ¿Cuáles son esas afirmaciones que yo me he puesto en la cabecita y que yo le he dado vida. Yo la, me la creí, yo me la creí. ¿Cuál fue esa palabra? Que yo me creí y que, y que de ahora, y que todavía, todavía persiste en mi vida de adulto, todavía persiste en, 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 en mi vida de, de, de actual. Entonces empiezan a, a salir, oh Fernay, ¿sabes qué? En mi casa me comparaban mucho, en mi casa mi mamá me decía, ¿Para qué estudias? ¿Para qué estudias? Si el día mañana te vas a casar y vas a tener hijos. Eso es una perdedera de tiempo. Y yo me la creí. Yo me la creí. Oye, ¿de veras para qué estudio? Si el día mañana me voy a casar, voy a tener hijos. ¿Y para qué? Ahí me va a quedar el estudio. Y a muchas señoras que yo conozco, les pasó eso por eso como que nunca tuvieron la, la motivación y, y, y la necesidad de estudiar y ahora que tiene la necesidad y, y, y el deseo y la oportunidad de estudiar como aprender inglés por ejemplo ay Fernández es que me da una flojera además mis niños me necesitan mis niños me necesitan quién les va a servir los frijolitos quién les va a, quién les va a servir la comidita cuando lleguen de la escuela ahí aunque tú no lo creas, está saliendo esa, esa afirmación que se adoptó, esa palabra que, 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 que en últimas es un aprendizaje, es un aprendizaje. En otras palabras, tú eres para cuidar a tus hijos y esa es tu misión en la vida, cuidar a tus hijos. No puedes hacer nada más. Entonces, fíjate, muchas señoras, aún teniendo la oportunidad de ir a una escuela a aprender inglés, o ir a aprender a hacer sus GD, terminar sus GD, o lo que sea, muchas veces ella misma se pone como excusa, oye, comadre, pero ya tus hijos son grandes la una tiene 17 años y la otra tiene 15 ¿a poco una chamaca no es capaz de hacerse un sándwich? ¿a poco una chamaca no es capaz de hacerse una sopa o, o calentar la sopa que tú le dejaste? ay sí, pero es que a ellos les gusta que yo los atienda entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es la cabezota de la señora la que no quiere reaccionar mejor dicho, la tiene bloqueadita la tiene bien bloqueadita ¿y por qué la tiene bloqueadita? Porque ella formó un aprendizaje de un comentario que le hicieron cuando era chamaquita. Si ¿sí bien, si ¿Sí ven cómo funciona la neurolingüística, por eso, por eso mi maestro de psiquiatría siempre decía algo: nuestro peor enemigo es nuestra cabeza. Oye, yo nunca entendía eso, ¿ahí a poco? Sí, nuestro peor enemigo es nuestro, nuestro cerebro porque nosotros podemos utilizar nuestro cerebro para hacer grandes cosas, pero también nos podemos invalidar, invalidar. Por eso mamás, papás, de verdad, siempre... Siempre enséñenle a sus niños a pensar, eh, a pensar en grande, a pensar en grande. Hijo, pues pues mira, mi hijo, eh, eh, tú siempre has sido flojo. La verdad, la verdad, yo no creo que tú aguantes una universidad, hijo de veras. Es increíble que una mamá, que una mamá eh, piense así, que un papá piense así. No, 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 señoras, claro, mijo, échele todas las ganas para que vaya a una universidad, universidad, ve a la universidad, mijo, a la universidad, entonces cuando un chamaquito desde chiquito se le mete en la cabeza, universidad, universidad, entonces ahí es donde se va programando, señoras, de veras, eso existe, eso existe, eh, nosotros podemos programar nuestro cerebro, lo podemos programar, Así como podemos programar un reloj despertador. ¿Saben qué es un reloj despertador, verdad? Yo no sé eh, qué es lo que tiene un despertador aquí, una maquinita adentro, que usted le mueve, le mueve una ruedita y lo pone en cierto número y al día siguiente lo, te va a despertar a las 6 5 de la mañana eh, a la hora que tú le pusiste que te despertara. Entonces, si un ser humano puede programar un aparatito para que haga lo que él quiere. Nosotros también podemos programar y ayudarles a programar a nuestros hijos esas emociones, esas, esas, eh, digamos, motivaciones, motivaciones para que ellos el día de mañana de verdad le echen ganas a la escuela. Aquí les voy a mostrar así rapidito, así rápido, rápido, cómo es que funciona todo esto. Eh, los, los científicos dicen, los científicos eh, mmm, afirman que nosotros en, en, el, en, en nuestro cerebro, pues aquí en la cabeza, nosotros tenemos tres funciones fundamentales. El cerebro, el cerebro tiene tres funciones fundamentales. Eh, vamos a llamar a este, a este que ustedes ven aquí, lo vamos a llamar el cerebro biológico. Cerebro biológico. Eh, los científicos los llaman con un nombre más complicado que se llama el cerebro reptil pero ese nombre es bien difícil. Vamos a llamarlo cerebro biológico. ¿Y por qué se llama cerebro biológico? Porque en esta parte del cerebro, aquí, es donde nosotros, bueno, el mejor, el cerebro, eh, controla todas las funciones del cuerpo que tienen que ver con nuestra supervivencia. Por ejemplo, el comer, el que nos dé sueño, el que nos dé sed. Aquí se controla todo esto. Entonces, eh, por eso... Por eso cualquier daño, cualquier daño que suceda en esta parte va a afectar algún funcionamiento biológico. Eh, es lo que sucede, por ejemplo, cuando ya las personas ya están grandes, eh, el cerebro, el cerebro se empieza a deteriorar. El cerebro se deteriora. Entonces, eh, cuando el, el cerebro biológico se empieza a deteriorar, por eso es que las personas que ya están grandes tienen problemas para, para dormir. Eh, como que no duermen bien, como que, como que se levantan temprano, como que pierden sueño, pero es, es por eso, ¿verdad? Porque esta parte que controla la parte biológica empieza a, a, a descomponerse. O eh, eh, hay personas que empiezan a sufrir de un mal, de un mal que se llama Parkinson. Parkinson. ¿Qué significa el Parkinson? Que en esta parte del cuerpo se controla los movimientos, eh, los movimientos corporales. ¿Ven? Eh, de algún movimiento se controla to to toda la, la respuesta fisiológica. Entonces, eh, algunas personas por el deterioro del cerebro, empiezan a tener ese tipo de, de desgaste y la secuencia es que la persona no puede controlar movimientos. ¿Ven? ¡Wow! Ahora, ustedes van a ver aquí eh, luego eh, un, una estructura mucho más pequeña que el cerebro biológico eh, que se llama el cerebro emocional. Científicamente se llama el cerebro límbico porque aquí están toda, toda la parte del cerebro que controla las emociones del ser humano. Todas las emociones del ser humano se controlan aquí. Es decir, aquí, en esta parte de aquí, es donde se rige, se controla, se gobierna, ojo, se gobierna las emociones del ser humano, la ira, el coraje, la alegría, la felicidad, la satisfacción. Todas esas emociones, las preocupaciones, todo ese rollo, todo eso de alguna manera se, se maneja aquí. Cualquier problemita, cualquier daño o cualquier conflicto que haya en esta parte altera las emociones del ser humano. Eh, por ejemplo, para que el cerebro funcione perfectamente, 100 mil millones de neuronas se están conectando unas con otras. Oye, 100 mil millones de neuronas, pero para que una neurona se conecte con otra, eh, 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 la, la neurona tiene que transmitir transmitir unos neurotransmisores. En, en psicología lo llamamos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores son los que hacen que la persona, eh, por ejemplo, si, si se está transmitiendo la, la adrenalina, la persona sea eufórica, la persona tenga eh, eh, motivación, tenga este, alerta, la persona está preparada para actuar. Cuando una persona no desarrolla suficientes eh, neurotransmisores, entonces la persona puede entrar en depresión depresión o aquí se puede generar la ansiedad o a veces las conexiones, a, a veces aquí es donde empieza a jugar parte lo que yo les decía de la neurolingüística, las palabras las palabras crean emociones crean tensiones, crean miedos, crean inseguridades, y esa, esa, esas, eh, digamos, esas palabras tienen el poder como de activar, de activar esta parte de las emociones, por eso es que hay adolescentes que sufren de ataques de pánico, sufren de ansiedad, sufren de miedo, intentos de suicidio, porque algo, algo está pasando aquí que le, 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 le descoordinó, o, o le generó, o le alteró las emociones. Entonces, aquí, mamás, es donde yo les decía ahora, las palabras tienen poder, las palabras tienen un efecto mental, y las palabras, de alguna manera, las palabras inciden, inciden eh, poderosamente en, en el cómo las emociones eh, surjan en el ser humano. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, si ustedes ven, ustedes ven, que ese cerebro emocional de alguna manera eh, tiene conexión o se conecta con, con el cerebro eh, físico, el, el cerebro eh, biológico. Eh, ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando una persona tiene una emoción fuerte, cuando una persona tiene una preocupación, cuando una persona está preocupada por algo, este cerebro puede bloquear, puede bloquear par, parte de este cerebro biológico. Por eso es que hay personas que cuando tienen un problema eh, no, no les da hambre o, o, o les da insomnio, dan vueltas y vueltas en la cama porque no concilian el sueño, porque ese es el bloqueo. En la parte emocional está bloqueando la parte, la parte biológica. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ahora... Este cerebro que ustedes ven aquí, el, el café, esta parte de aquí, es el cerebro racional, es el cerebro intelectual, es donde nosotros produ producimos aprendizaje, es donde el ser humano razona, es donde el ser humano puede crear, puede crear, puede transformar, el ser humano puede hacer análisis, puede hacer razonamiento. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces... Eh, si ustedes ven, el cerebro racional eh, se conecta con el cerebro emocional. Entonces, cuando una persona emocionalmente está, está satisfecha, cuando una persona tiene eh, emociones positivas, entonces esto va a facilitar que las neuronas eh, interactúen y entonces va a facilitar, va a facilitar el aprendizaje. Pero cuando una persona, cuando una persona de alguna manera se siente que le dicen tonto, que es estúpido, que es menso, entonces este cerebro puede bloquear, puede bloquear la interacción de las neuronas que se conectan con la parte, el cerebro emocional y el cerebro racional. Por eso es que hay niños que, que no aprenden. Por eso es que hay niños que se les hace difícil el aprendizaje, porque la parte emocional puede... A... Hay estudios que demuestran eso. Hay estudios que confirman que un niño motivado aprende mucho más rápido que un niño que no lo está. Precisamente porque la parte emocional juega un papel determinante en el aprendizaje, en las interacciones de las neuronas. Eh, emocionales con el cerebro racional. ¿Sí lo ven? Entonces, el, el cerebro emocional prácticamente está en la mitad de los dos cerebros. Entonces, puede bloquear el uno y también puede bloquear el otro. Por eso es tan importante que nosotros le trabajemos la psicología positiva a los chicos para que ellos se sientan de verdad eh, que, pueden, que pueden, que pueden, que pueden transformar. Y obviamente esto le va a ayudar a los niños a desarrollar esas capacidades intelectuales que ellos necesitan. Ustedes van a ver aquí, este, eh, la parte que les señalé ahora de, de color café, este es el cerebro racional, este es el cerebro intelectual. Aquí están, eh, eh, cada parte del cerebro se, se, es, se concreta o se especialista en una función específica. Por ejemplo, esta parte de aquí, de aquí de la frente, se llama el lóbulo frontal. Y en esta parte de aquí está toda todo lo que tiene que ver con los centros del lenguaje, el lenguaje. Cualquier daño que se produzca aquí eh, puede generar al, alguna alteración del lenguaje, alguna alteración del, del, del conocimiento. Entonces, eh, ¿a ustedes conocen? ¿Alguno de ustedes saben qué significa la dislexia? dislexia? A ver si alguien puede escribir o alguien me puede decir. No sé si pueden activar micrófonos. Luz, a ver si alguien puede escribir o puede participar diciendo, ¿alguien conoce lo que significa la palabra dislexia? ¿No? ¿Nadie escribió? Si
2: Sí, alguien, no, lo único que estoy aquí viendo es una pregunta que tiene la señora Favela, pero esa es otra cosa, déjeme ver acá en el chat. No, nadie ha puesto
0: bueno, muy bien, ¿Qué la
2: dislexia?
0: bueno, dislexia es un problema, es un problema que es, eh, a propósito, es bien común en los niños, eh, los niños distorsionan las letras, eh, por ejemplo, confunden la D con la B, y no tienen como una comprensión del, de la lectura, de, de, de las letras, distorsiona, como que les cambia eh, la forma, entonces a los niños se les dificulta mucho la lectura, precisamente por esa razón, pero no es porque vea mal o porque el niño no quiera hacer las cosas, no, porque es que hay algo, hay algo dentro del cerebro que hace que el niño vea o distorsione las letras, a, a eso es que se le llama dislexia, afortunadamente hay unas personas que se dedican a estudiar eso, que se llaman terapistas del lenguaje, y ellos se especializan para ayudarle a los niños a, eh, cuando tienen ese tipo de trastornos. Y lo bueno es que con una buena terapia, estas personas, estos profesionales especialistas, le ayudan a los niños a, a manejar ese tipo de problemas. Entonces, así por el estilo, eh, cada, cada parte del cerebro eh, tiene una función específica. Y esa función específica es lo que va a hacer que el niño tenga una inteligencia. Por eso los psicólogos de hoy hablamos de inteligencias múltiples. El niño que es talentoso para las matemáticas, a lo mejor no es talentoso en el arte. O viceversa, el niño que es talentoso en el arte no es talentoso para las ciencias. ¿Por qué? Porque cada niño puede desarrollar diferentes partes del cerebro. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte, eh, la parte del lóbulo occipital, que es la parte de aquí atrás, es donde se centran todo lo que tiene que ver con, 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 con la vista, con la visión, el área, el área psicovisual, aquí en la parte del óvulo temporal, en esta parte de aquí, los niños eh, es, se controla, el cerebro controla toda la parte socioauditiva, eh, es donde el niño le da comprensión a las palabras, es donde el niño le da una comprensión, le da un significado a la palabra, es donde el cerebro puede hacer traducción, eh, por ejemplo, la palabra, la palabra ventana en español eh, se pronuncia así, pero en inglés se pronuncia así, en francés significa otra cosa, eso lo puede hacer esta parte del cerebro ¿si ¿Sí lo ven? entonces de alguna manera el cerebro es una máquina impresionante, es, es, es algo maravilloso que todavía no, no hemos podido entender perfectamente cómo funciona, pero, pero de verdad eh, eh, cada parte del cerebro estimula o desarrolla una capacidad o una habilidad diferente. Por eso es que hay niños que son más talentosos, por ejemplo, para el deporte, otros niños que son más talentosos para la música, otros niños que son más talentosos para las matemáticas, otros niños que son más habilidosos para, para, para la lectura o para la, la, la literatura. Eh, otros niños son es, es, eh, habilidosos eh, para a, a hacer, por ejemplo, crear, ser creativo, como, como dibujar, como historias. Cada niño es lo que les estoy diciendo. Cada chamaco tiene una inteligencia. Cada chamaquito puede ser exitoso. Puede ser exitoso. Hasta los niños con limitaciones, síndrome Down, también pueden ser exitosos en determinada área. Si hay alguien que le estimule la parte intelectual. Entonces, mamás, esa es la palabra. Estimular la parte intelectual. Eh, así rapidito, esas son más o menos como, como funcionan las neuronas en la cabeza, eh, esto era lo que yo les decía ahora, cómo las neuronas se comunican unas con otras, cómo, cómo esta neurona, esto que ustedes ven aquí es lo que les mencionaba ahora eh, de los neurotransmisores, estos son neurotransmisores, esto es lo que produce que hace que nosotros tengamos inteligencia estas cositas son las que hacen que nosotros los seres humanos podamos aprender podamos hablar, eh, podamos tener pensamiento, podamos tener imaginación, porque las neuronas Transmiten estos neurotransmisiones en milésimas de segundo. Recuerden, son 100 mil millones de neuronas que están trabajando en una velocidad impresionante. Entonces, entre más veloz funcionen las neuronas, más inteligente va a ser tu niño, porque todo depende todo depende de estos neurotransmisores que se establezcan dentro de la cabecita. ¿Sí lo ven? Entonces, pero todo esto, todo esto depende mucho de las padres y depende mucho de los ambientes en que nosotros, de alguna manera, permitamos que nuestros hijos se desarrollen. Por ejemplo, por eso es tan importante, mamás, y lleven a sus niños a los museos, llévenlos a las bibliotecas, ¡Ah! que tengo pereza, que no quiero ir, no, 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 no. yo no te estoy preguntando que si quieres ir, vamos a ir, vamos a ir, miren, así vayan obligados, no importa, al cerebro no le importa, escúcheme lo que les voy a decir más, al cerebro no le importa si el chamaco fue obligado o no, a él no le importa eso, al cerebro lo único que le importa es que escuchó y que vio lo que vio allá en el museo, ese dato que escuchó de, del señor explicando eh, cómo se hacen los aviones o cómo se hacen los carros, el cerebro lo escuchó y lo procesó. Entonces, al cerebro no le importa si el chamaquito le gusta o no le gusta, al cerebro no le importa si el chamaquito está en séptimo o en octavo grado, no, al cerebro lo único que le importa es que me llegó una información y esa información que me llegó la voy a procesar y la voy a guardar y la, y la voy a procesar y la voy a convertir en pensamiento. Ese es el punto. Mamás, si ¿sí lo ven, ay, es que Ferney, que mi hijo no quiere, él no quiere. Bueno, no importa, pero el cerebro sí quiere, el cerebro sí quiere, y eso es lo importante. Por eso pónganlos a leer, los chamacos a leer, porque cada vez que el chamaco lee, él está conociendo contenidos, está conociendo palabras, está inter, sus neuronas están interactuando, vuelvo y les digo, y quiero dejarlos con eso, al cerebro no le importa si el chamaco no quiere gustar la lectura, al cerebro no le importa si el chamaquito lee en español o lee en inglés, a él no le importa, al cerebro lo único que le importa es que cada vez que tú me lees, me estás alimentando. Es como la panza, es como la panza. A la panza no le importa si fuiste a comer pi, pasta o fuiste a comer tacos. No le importa. A, a la panza lo único que le importa es que le eches comida. <risa> y de ahí voy a sacar los nutrientes para las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita, los nutrientes que el cuerpo necesita para vivir. ¿Sí o no? Pues si ustedes me aceptan ese ejemplo tonto, con la, con la parte intelectual es el mismo, lo mismo, al cerebro no le importa si está leyendo un libro de, 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 de la historia de, 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 de Inglaterra o la historia de México, a él no le importa, lo único que le importa es que esa información que me estás dando es alimento para, para el funcionamiento intelectual. A ver, Luz. Gracias, doctor,
2: muchas gracias, información muy importante importante. Y acerca de esto tenemos dos preguntas. La señora Favela dice, mi hija está preocupada por el costo de la universidad. No sé qué escuchó que se preocupa demasiado por esto. ¿Qué recomienda para esas preocupaciones de ella? Eso, Fíjate que eso es una excelente
0: pregunta, una excelente pregunta, mamá. Y, y, y es lo que les decía, gracias por hacer esa pregunta, mamá, porque eso es lo que pasa con el cerebro. A veces, a veces no son eh, los papás, a veces son eh, un, que un amiguito, eh, una amiga me dijo o una maestra dijo que es muy difícil entrar a la universidad y, y más si es de familia de bajos recursos, que es casi imposible que un chamaco pueda entrar a una escuela. Ese comentario. Puede alterar lo que yo les, lo que les estoy acabando de explicar. El cerebro agarró esa información y está generando un pensamiento. Ese pensamiento se está conectando con el cerebro emocional del que les estaba hablando. Entonces está generando un estado de angustia, un estado de pánico, que si no se controla puede generar un bloqueo. Mami, ¿para qué estudio? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Entonces, ahí se va a afectar la parte emocional y va a producir algo que se llama desmotivación. Fíjate, ya la chamaquita está preocupada, está angustiada y, y si no se trabaja, pues entonces viene la desmotivación y después de la desmotivación viene entonces la renuncia, la renuncia. No, mami, ¿sabes qué? Yo mejor voy a trabajar para ahorrar y luego eh, con esos ahorros pagar la universidad. Muchos chamacos que hacen eso, por lo general no consiguen el objetivo, por lo general, no todos, por lo general, no, y aquí está, aquí estaba Cindy, creo, que la que nos habló ahora, ella nos puede dar información valiosa de dónde se conseguir recursos Vaya, habla con la consejera, llamen a la universidad, eh, eh, métanse ahora, gracias a, a, afortunadamente a las redes sociales, es muy fácil podernos meter eh, 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 a las universidades, buscar información, pero es lo que yo les decía, no le permitas que la niña se quede con una sola información, que por lo general... Es información negativa, no, busque otras fuentes de información más confiables para que la niña se desbloquee, para que la niña diga, wow, sí, esa información que recibí, a lo mejor lo recibí de una persona que no tiene la información correcta, o a lo mejor la persona no tiene la informa esta otra información que yo estoy conociendo, pero tengo que no darme, no darme por vencida, hija, no te des por vencida. Eh, ayudas ahí y que vas a la escuela, vas a la escuela. Así me toque renta, re, eh, eh, vender tacos, así me toque eh, 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 hipotecar la casa, lo que sea, pero que tú estudias, estudias. Miren, esa fuerza, esa, digamos, seguridad con la que tú le hablas es lo que le va a dar la tranquilidad a la chamaca. Recuerden, nunca se les olvide eso. Del poder de tus palabras va a depender la seguridad de tus hijos. Porque miren, mamá, esto que yo les estoy diciendo no es solamente con lo de las becas, también con todo, con todo. Era el ejemplo que yo les estaba poniendo a ustedes al comienzo de la plática. Ah, es que un maestro, y yo sé que eso es verdad, esto le sucedió a una amiga mía en Chicago, es que el maestro le dijo a mis hijos, al, al grupo, al, a la clase. Que fumar marihuana no era malo, que eso, que hasta él lo hacía a veces. Entonces, ahí es donde está el punto. Nuestros hijos van a escuchar. Ellos van a escuchar muchas cosas. Ellos van a estar expuestos a muchas formas de pensar. Ellos van a estar expuestos a muchas, a muchas ideologías y a muchos valores. Ahí es donde está el punto de la conexión con los hijos. Que ustedes puedan inculcar, que ustedes puedan influir. Mira, hijo, eso es lo que él piensa. A lo mejor esa es su experiencia, pero yo te quiero mostrar otra realidad. Yo te quiero mostrar que la drogadicción existe y yo quiero mostrarte que la adicción a las drogas empieza con algo sencillo y, 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 y va aguantando y va avanzando hasta que llega la persona a, a no tener control de lo que hace. Es decir, tú no te dejes llevar por lo que una sola persona dice. Usted tiene que, usted tiene que escuchar y usted tiene que leer y usted tiene que formarte tu propio criterio, tu propia opinión. Pero tú no, no hagas opinión, no hagas como verdad una sola opinión de una sola persona. No, mi hijo, porque entonces te vas a equivocar. Cuando tú asumes la opinión de una persona, puedes ser o puedes terminar manipulado, puedes terminar manipulado. Y eso es lo que yo no quiero, hijo. Por eso quiero que estudies, por eso quiere que busques más información, por eso quiero que leas, para que nadie te manipule, wow. para que nadie, ma, nadie maneje tus opiniones sin, sin conocer la verdad. Entonces fíjate, señora Luz, que yo, con eso, bien. creo que alguien está, pueden a, 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 conectar el micrófono, por favor. Eh, entonces, eh, eh, eso es un buen punto para que la niña re, eh, eh, recobre su seguridad. Recuerden lo que les decía, lo que les decía hace un ratito, del poder de tus palabras va a depender la seguridad de tus hijos. Y aunque ustedes no lo crean, así es. Por eso les estaba hablando de esto de la neurolingüística. Cuando los niños ven, mira hija, yo te digo algo, así me toque vender la casa. Con eso pago tu universidad. Tú no te preocupes por eso, mi Tú no te preocupes, porque yo ese es mi objetivo y por eso trabajo en la vida y por eso. Mira, mi hija, yo te digo una cosa. Los bienes son para remediar los males. Y por eso, por eso trabajo, para que tú el día de mañana tengas una buena educación. Entonces, tú eh, preocúpate solo por rendir en la escuela. Las oportunidades y los medios los vamos a buscar después. Pero no te preocupes, mi hija, que esa no, que esa no sea tu angustia y que esa no sea tu preocupación. Con Gracias, eso doctor. le Excelente puedes dar la fuerza que la niña necesita para no dejarse intimidar. Ojo, no dejarse intimidar ni de nada ni de nadie. Esa, esa es mi recomendación.
2: Muchas gracias, doctor. Ah, posiblemente ya tenga eh, que retirarse, ¿verdad? Pero queremos ver si puede ayudarnos con otra preguntita. Hay otro padre que dice que su hija no tiene nada de motivación para ir a la escuela ni para hacer sus tareas. Dice: No sé cómo podría estimularla y si me podrían ayudar con esto, recomendándome un psicólogo para ella y para él, para así poder tratar el problema.
0: Ándale. Eh, primero que todo, eh, exacto, y qué bueno, y gracias por esa pregunta, hija, eh, y, o papá o mamá que, que escribió esa gran pregunta. Eh, miren, a veces los procesos de desmotivación en los chamacos es muy común, es muy común, porque los niños o adolescentes están viviendo un altibajo emocional. Yo siempre he dicho que todos los adolescentes son como, son como bipolares. A veces están felices y a la tarde, el mismo día, están enojados y, a la, y en, la, en la noche del mismo día están con, como tristes. Así son los chamacos. Entonces, estos periodos de desmotivación son, son comunes, pero pero no permitas que la desmotivación lleve a la chamaquita a encerrarse en su mundo. No permitas que la desmotivación lo lleve a meterse a los celulares, que por lo general es lo que pasa. Entonces, Ay, no me gusta la escuela, no quiero estudiar. Entonces Ferney, como no quiere estudiar, se la pasa pegadota en, los, en las redes sociales, texteando. No, 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 no no permitas eso. Si no te gusta estudiar, tampoco permitas que la chamaquita se, se desahogue o se meta ahí. Búscale alternativas, búscale alternativas, pero no permita que la chamaquita se encueve, se encueve. ¿Qué significa la palabra se encueve? Se encierre en su mundo, porque ahí sí va a ser más difícil sacarla. ¿Ok? Entonces, dale alternativas. Darle alternativas. Eh, si no le gusta el deporte, mira, nosotros tenemos que calar, calar, calar. ¿Qué significa calar? Bueno, a lo mejor el deporte no le gusta. ¿Ok? Va vamos a intentarlo con el arte. Tampoco le gustó. Es ok. Vamos a intentarlo con, eh, con eh, eh, un voluntariado. Tampoco le gustó. Mira, tiene que haber un momento donde la chamaquita, algo, algo la va a impactar. Algo o alguien la va a motivar. A veces los chamaquitos son más fáciles de que una los trabaje que los mismos padres. Yo, yo lo veo, eh, experiencia personal, cuando yo hablo con adolescentes, a veces los chamaquitos escuchan más fácil al maestro que a la mamá. A veces, y, 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 a veces los chamaquitos se involucran más en actividades de escuela que en actividades familiares. Eso por un otra Otro secretito que yo te doy es identifica qué amiguitos o, o, o cuál de sus mejores amiguitos está involucrado en alguna de las de alguna actividad, porque es muy fácil que hay chamaquitos, hay chamaquitos que arrastran, arrastran a sus amiguitos. Así como hay chamacos que arrastran a sus amigos para hacer estupideces, como drogas, como, como alcohol y lo que hablábamos al comienzo, también hay chamaquitos que motivan a sus amigos. Por ejemplo, por ejemplo, este chamaquito le gusta jugar baloncesto, le gusta jugar, le gusta hacer deporte. Este chamaquito, Juanito, casi no le gusta Casi no le gusta, pero como su mejor amigo le gusta mucho el baloncesto, entonces este chamaquito poco a poco, poco a poco, empezó a jugar con él y, y jugaban de eso hasta que terminó desarrollando ese mismo hábito o esa misma pasión o gusto por el deporte. Eso es muy común, entonces por eso es muy importante que tú identifiques cuál es su círculo de amistades y de ese círculo de amistades, qué chamacos o qué chamaquitas están teniendo alguna actividad productiva, positiva. Y por ahí es donde tú te puedes meter. ¿Sí lo ven? A veces, mire, a veces no es necesario eh, o, o, buscar ayuda terapéutica para esto. A veces con nuestra astucia, mi hija, mire, acompáñame, acompáñame el trabajo, eh, o vamos a llevar esto, o, o, o vamos a iniciar, esto también le pasó a una amiga mía, eh, su chamaquita mostraba desinterés para todo y la señora vendía productos de belleza eh, una cosa que se llama Mary Kay entonces la chamaquita, la señora le empezaba a decir, hija, acompáñame a llevar estos, esta mercancía eh, fue que hice un, 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 una venta pero no, no sé dónde, dónde queda la dirección, y la chamaquita poco a poco acompañaba a su mamá en sus negocios, en sus business y, y resulta que eh, la señora hacía maquillajes y, para poder vender sus productos, y a la chamaquita eso como que le gustaba entonces la chamaquita empezó a maquillar también, y ahí fue donde la chamaquita fue despertando, fue despertando, ese es el punto que los chamaquitos vayan despertando habilidades y talentos que a lo mejor no tienen bien ese es el punto, mamás. El punto es que tú no te quedes a manos cruzadas. Ferney, a esta chamaca no le gusta nada. No le gusta nada. Entonces, como no le gusta nada, pues yo tampoco la obligo. Yo tampoco la obligo. No, 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 no. Recuerden lo que yo les estaba diciendo. Al cerebro no le importa si el chamaco lo hace obligado o no. Al cerebro lo único que le importa es que lo está haciendo. Entonces busca la manera, busca la manera. Eso sí, no permita que la chamacá se le quede en la casa. Eh, eh, ahora, yo te digo algo, señoras, yo te doy la terapia que mi mamá le daba a mi hermana. Ah, no quieres hacer nada. Ponte a lavar baños, ponte a cocinar, ponte a lavar platitos y vas a ver que se te quita la desmotivación. <risa> Mamás, hay que recurrir a, lo, a la sabiduría de rancho, hay que recurrir al rancho, porque, señoras, nosotros no teníamos programas, miren señoras, nosotros en el rancho no teníamos programas after class, nosotros no teníamos canchas de tenis en las escuelas, nosotros no teníamos clases de arte ni nada, no, nosotros nos salíamos de la escuela y para la casa a hacer quehaceres. A hacer que hacer es, por eso ninguno de nosotros andaba depresivo, ni desmotivado, ni con ansiedad, ni con crisis de, de, de nada, de nada, ¿por qué? Porque la mente la teníamos ocupada, señoras, escúchenme, la mente la teníamos ocupada, órale, lavando platos, haciendo de comer, eh, eh, arreglando casa, a ver, señoras, dígame, si no hay mejor after class, que lavar ropa en la casa, lavar calzones, tampoco poco no? <risa> Lo que pasa es que llegamos a los dinares y se nos olvidó, se nos olvidó de dónde venimos, pero yo les digo una cosa, nuestros padres en ese sentido, de verdad que fueron bien astutos, fueron bien sabios, nos tenían ocupados. Mi mamá siempre decía, el, 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 el ocio es la madre de todos los vicios, es decir, el no hacer nada, el no hacer nada es... La mamá de, la, de, de, de los malos pensamientos. Entonces, eso es cierto. Vuelvo y les digo, al cerebro no le importa si el chamaco está obligado. Al cerebro lo único que le importa es que ese libro que está leyendo es, me está nutriendo, me está alimentando intelectualmente. Y no se les olvide el ejemplo de la panza. Cuando una persona tiene hambre, a la panza no le importa si es pasta, si son tacos o si es un caldo de res. No le importa. Lo que le importa a la panza es que me eches algo para yo tener nutrientes. Con la parte intelectual es lo mismo. Al chamaco, a, no le, al cerebro de tu hijo no le importa si lo llevaste a, al museo o lo llevaste a la biblioteca. Lo que sí importa es que tú me estás llevando a, a tener una experiencia que me está nutriendo y que me está llenando de conocimientos y que me está llenando de información. Y esa información, el día de mañana, yo la voy a traducir en experiencia, experiencia. Y esa experiencia es lo que gratifica la vida del ser humano. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Y ahora el doctor Ferney tiene una invitación para nosotros.
0: Hola amigos, les habla su servidor Ferney Ramírez, psicólogo, y muy pronto estaré con ustedes el día sábado 8 de enero del 2022 a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, ubicado en el 5301 Sur de la 36 Street. Ahí vamos a platicar, vamos a tener una conferencia muy bonita de cómo educar a nuestros hijos para el mundo de hoy. ¿Cuáles son esas cosas, esas herramientas, esos valores que nuestros hijos necesitan para enfrentar los desafíos del mundo moderno? Es una charla interactiva, es una charla muy dinámica, donde vamos a adquirir las herramientas para tener un diálogo positivo, para hablarles a los hijos y sobre todo para influir en ellos aquellos valores que a nosotros, nuestros padres nos enseñaron y que de alguna manera nos han servido para enfrentar los problemas de la vida. Papás, mamás, ustedes saben perfectamente que hoy estamos viviendo realidades muy diferentes. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil que a veces nuestros niños eh, les cuesta manejar. Y esta pandemia nos mostró que también la parte socioemocional, los valores, el acercamiento, el diálogo familiar es muy importante para la vida de ellos. Pues bien, de eso vamos a platicar el día 8 de enero a las 6 de la tarde en el Centro Pastoral Tepeyac, en Omaha. Los espero, cuídense mucho.
1: Bueno, nos vemos próxima semana 12 del día en Skylar con el doctor Ferney Ramírez en la Parroquia de la Divina Misericordia y 6 de la tarde aquí en Omaha en el Centro Pastoral Tepeyac. Unas... Eh, conferencias muy importantes sobre cómo educar a nuestros hijos que Dios los bendiga y por ahí también van a ver los anuncios en Facebook, nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima semana, que Dios los bendiga adiós la arquidiócesis de Omaha
0: y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias